0: Выпуск третий. В поисках альтернативных методов. Привет, дорогие! Меня зовут Карина Трушная, и с вами снова подкаст «Нефертильная фертильность». В прошлом выпуске я рассказывала о том, как несколько лет устраивала забеги по врачам с целью найти причину того, почему у нас с мужем никак не получается забеременеть как мне поставили страшный диагноз бесплодия, и как внутренний протест вынудил меня обратиться к альтернативным способам достичь своей заветной мечты ⁇ родить ребенка ⁇ Этот подкаст как сериал, где одна серия идет за другой. Поэтому рекомендую слушать его с самого начала. Так вам будет все гораздо понятнее. Эта история происходит со мной прямо сейчас. И я еще совсем не знаю, чем она закончится. Приглашаю вас, друзья, прожить ее вместе со мной. Итак, начнем. Как я уже говорила в прошлом выпуске, я в целом приверженка ЗОЖ, йоги, правильного питания и всего, что с этим связано. Я даже отучилась на восьмимесячном курсе инструкторов хатха йоги, и в какой-то момент меня довольно сильно увлекла аюрведа. Аюрведа – это восточная медицина. Зародилась она в Индии еще несколько тысяч лет назад. Там ее преподают в университетах. То есть специальность врача аюрведа в Индии считается довольно почетной и уж точно ничем не уступает современной западной медицине. Собственно, в этой стране большинство людей лечат свои проблемы со здоровьем с помощью этой древней традиции. В общем-то, в то время, когда мы пытались зачать ребенка, я как раз проходила свой инструкторский курс по йоге. В рамках курса мы слушали лекции по аюрведе, на которых говорили, что практически любые проблемы со здоровьем, не считая, пожалуй, таких сложных, как рак, можно решить, соблюдая аюрведические концепции. А именно, правильный режим дня, правильное здоровое питание и употребление определенных специй и масел в качестве лечения, если у вас есть какие-то сложности со здоровьем. И я подумала, вот это оно, именно то, что мне нужно я записалась на прием к нахваленному аюрведу и сломя голову побежала к этому спасителю. Честно говоря, врач действительно оказался хороший и, надо сказать, умеет производить впечатление. Тогда он мне показался чуть ли не экстрасенсом, который просто по пульсу определил все мои болячки и проблемы со здоровьем. Он мне тогда сказал, что современная медицина лечит последствия, а аюрведа — причину. Ну, и моей причиной были проблемы с кишечником. У меня систематические запоры. А с точки зрения аюрведы это происходит из-за дисбаланса вата-доши. В общем, не буду вас грузить всей этой аюрведической терминологией, кому интересно на эту тему масса информации в интернете. Суть в том, что он сказал, как только я решу эту проблему, сразу же забеременею. Тогда я, думаю, как многие из вас, никак не связывала проблемы кишечника с невозможностью зачать ребенка. Но врач мне объяснил, что все системы в нашем организме настолько взаимосвязаны, что организм кидает все силы на решение, главное для него, а на репродуктивную систему как бы забивает, считая ее дополнительной. Ну и, конечно, я, будучи впечатлительной натурой, как-то очень прониклась тогда этим лекарем-волшебником и помчала в магазин скупать все, все травы по списку. Те травы и масла. Аж на 10 тысяч рублей. Сейчас, конечно, понимаю, что у них там целый бизнес на этом построен. Но тогда... Там еще такая тема, что это все нужно не просто купить, так само еще и нажарить, наварить, наготовить... На чугунной сковороде, чтобы вы думали. В общем, вся моя квартира была в пелене чудесного дыма. А я чувствовала себя в тот момент ведьмой, честное слово. Но ради дела, знаете ли. Ну, а затем начала пить все эти травки, муравки и масла. Не самое приятное занятие. Пропила я все это месяца два. Но больше меня не хватило. С кишечником стало чуть-чуть получше, но по-женски по-прежнему ничего не менялось. Месячных и овуляций как без гармоний не было, так и нет. В это время моя мама, зная мои проблемы, сказала, «Дочка, ты знаешь, я помню, у меня одна знакомая также мучилась похожей проблемой». Они с мужем долго не могли завести ребеночка, а потом она съездила на целебные грязи, куда-то по Черногории, вернулась и тадам, мгновенность забеременела. В общем этими грязями мамуля проела весь мой мозг. Я проштудировала весь иэт всего многочисленными женскими формами и узнала, что действительно, есть такой метод лечения, и для многих он оказывается супердейственным. Ну, чем черт не шутит, подумала я. Нашла санаторий в Болгарии с лечебными грязями, взяла в охапку маму, и мы поехали наслаждаться санаторно-курортным лечением. 10 дней я системно лежала в этой чудесной массе и впитывала в себя сероводородные ароматы болгарских лечебных грязей. Возможно, они действительно влияют на гормональный фон, поскольку несколько раз у меня были кровянистые выделения, совершенно внеплановые. В общем, после 10 дней такого лечения мы вернулись домой. Но менструальный цикл не наладился, долгожданная беременность не наступала. Затем как-то жизнь меня свела с одной чудесной девушкой-йогиней, которая преподавала гормональную йогу для женщин. Однажды я попал на ее класс, где реальные женщины, практиковавшие этот вид йоги, рассказывали, что избавились от ряда женских проблем благодаря ей. У кого-то были полипы в яичниках, у кого-то также нарушение менструального цикла. И благодаря гормональной йоге, по их словам, все эти проблемы прошли. Полипы рассосались, менструальный цикл наладился. «Чудо», — подумала я, — и записалась на индивидуальный курс к Елене. Так звали девушку-ягиню, которая передавала эту сакральную методику. Создательница же гормональной йоги – это бразильский врач-терапевт Дина Родригес. Суть ее в определенной последовательности асан в сочетании с дыхательными упражнениями – пхастриками. Дина подошла к этой системе достаточно научно. Проводила исследования, в котором участвовали 20 девушек, которые ежедневно выполняли эту практику, и по истечении двух месяцев у большинства из них были положительные результаты. А именно, избавление от новообразования в малом тазу, регулярный менструальный цикл и долгожданная беременность. Показаниями к занятиям как раз были все мои проблемы. Аминорея, тонкий эндометрий и бесплодие. В общем, снова обратившись к всезнающему гулу, я проштудировала всю эту инфу в интернете и подумала, это то, что мне нужно. Это мое спасение. Я освою эту практику и буду выполнять ее ежедневно. И обязательно достигну результата. Лена провела мне индивидуальный курс из пяти занятий. Передала технику и попросила выполнять ежедневно в течение 30 минут минимум в течение двух месяцев. По словам Дины Родригес, два месяца – это минимальный срок, после которого можно ждать результатов. В дополнение к практике йоги я также пила аюрведическую травку шатавари, которая очень полезна женщинам при расстройствах репродуктивной системы. В общем, цель поставлена, цель выполнена. Ежедневно я просыпалась и выполняла упражнения по гормональной йоге. После этого пила травы. И так продолжалось два месяца. Время шло. Спустя уже, получается, 5-6 месяцев а аюрведа, плюс грязи, плюс йога, я пошла к своему гинекологу. Нужно было пойти именно к предыдущему врачу, чтобы посмотреть на динамику УЗИ. Произошли ли за этот период хоть какие-то изменения? Я шла с таким воодушевлением и надеждой, что сейчас врач посмотрит на УЗИ и скажет, «Ого, какие результаты! Какой плотный эндометрий и шикарные фолликулы!» Но вместо этого она сказала, «А что вы хотите, чтобы я там увидела? Никаких изменений нет. Эндометрий 3 мм, фолликулы мелкие. Я же вам уже говорила, не теряйте время, милочка». У меня в тот момент все, что называется, упало. Я лежала на этом кресле с растопыренными ногами и думала: ну неужели все это было напрасно? Неужели все мои старания в трубу? Я думала, это мой путь, но в чем тогда он? В общем, расстроенная, с опущенными руками и головой я поплелась домой, перебирая в голове эти бесконечные вопросы. Пришла домой и решила. А может, просто забить и отпустить? Все вокруг говорят. Вот когда я отпустила ситуацию, сразу забеременела. Ага, такие умные, как будто это так легко взять и отпустить. Но, вы знаете, я отпустила. Старалась об этом не думать. Переключилась на работу, обучение, путешествие И решила... Что, видимо, не время. Так прошел еще год. В общем, как вы поняли, мои поиски альтернативных методов нетрадиционной медицины не увенчались успехом. Когда спустя год мысли подзабылись, а эмоции подутихли, я решила, что пускать все на самотек тоже нельзя. И, может быть, все-таки дать шанс этому страшному словосочетанию ⁇ Эко ⁇ ну а об этом уже в следующей серии этого подкаста а пока друзья если вам понравился этот выпуск ставьте звездочки пишите свои вопросы и комментарии для меня это правда важно и мотивирует меня готовить для вас еще больше новых и интересных выпусках всех нежно обнимаю ваша карина